0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Don Quijote decía que la libertad es uno de los dones más preciados que a los seres humanos dieron los cielos. Por la libertad y la honra, afirmaba el caballero andante, se puede y se debe aventurar la vida. Si en estos tiempos de pandemia hemos aceptado limitaciones y restricciones a nuestra libertad, no ha sido tanto por salvar nuestras vidas como por proteger las ajenas. A lo largo de la historia, las pestes han sido las peores pesadillas de la humanidad, las desventuras que más muerte y destrucción causaron, más que las guerras y las depresiones económicas. Y sí, es cierto que en los últimos 500 años, en las pandemias del mundo murieron más seres humanos por hambre que por fiebre. En esta primera tragedia global del siglo XXI, además de las muertes que provoca la enfermedad, somos testigos de la ruina de esfuerzos personales, de pequeñas y medianas empresas que cerrarán para siempre. Somos testigos de la destrucción de sueños y de años de sacrificio personal, de la amenaza que esta crisis representa para una o dos generaciones de jóvenes a quienes tocará reinventarse. En esta tragedia global debemos evitar la mayor causa de muerte en una pandemia, el hambre. Hablar solo de aplanar curvas que de todas formas no bajan y olvidar a los seres humanos es un peligroso acto de frivolidad, y más en países como el nuestro, donde el Estado existe poco y la ley que impera es sálvese quien pueda. ¿Qué parte de que estamos viviendo una pandemia no hemos entendido?, afirmaba esta semana uno de los científicos más respetados en Europa. El contagio seguirá y tomará varios años vencer al virus. Es un error de cálculo calificar a un presidente y a su gobierno recién instalados por el aumento de contagios o por la falta de hospitales en un país que ha sido gobernado por la corrupción criminal y el populismo. A esta pandemia la venceremos todos y cada uno, luchando juntos, cuidándonos, respetándonos y dando la batalla más importante de nuestra vida. Los datos que presentamos en Razón de Estado son serios, de fuentes comprobables y con fundamento científico. Desde su fundación en 1946, la Organización Mundial de la Salud definió en sus estatutos que entiende por salud un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. Si somos consecuentes con lo que dice la OMS, esta crisis no puede y no debe ser una guerra entre los del conmigo o contra mí como tampoco se debe ni se puede escoger entre salud y economía cuando esta última es la condición para sobrevivir y para alcanzar bienestar social, hoy amenazado como nunca. La pandemia que hoy sufre el mundo no tiene salida fácil ni solución sin dolor. Los gobiernos de países subdesarrollados necesitan a los ciudadanos en libertad para que juntos enfrenten la fiebre y el hambre. Es un error limitar el movimiento o encerrar a la gente una parte del tiempo, pues entre el riesgo del contagio y morir de hambre, los ciudadanos escogerán luchar por sobrevivir. Hasta que aparezca la vacuna o alguna cura milagrosa, el virus estará con nosotros y seguirá avanzando hasta el último cuerpo que encuentre disponible. Y esto puede durar varios años, como sucede en las pandemias. Por eso, los gobiernos del tercer mundo deben escoger la opción por la vida y su lema debe ser mascarillas, distancia y libertad. Por eso, la nación debe buscar la forma de apoyar a los médicos y enfermeras que están en la primera línea, siendo testigos cada día cómo la vida y la muerte se miran en un parpadeo, trabajando días extras, con pocos recursos, con enormes dificultades, llorando compañeros perdidos, con tristeza, rabia y angustia, porque les tocó ser la esperanza de un pueblo y un gobierno que no estaban preparados para enfrentar una pandemia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los sistemas de salud en América Latina están colapsando, y excepto Uruguay, en el resto de países de la región, el contagio aumenta de forma exponencial, y no se espera que esto cambie en el corto plazo, pues para desgracia de la humanidad, estamos enfrentando una pandemia. Esta catástrofe sanitaria que trae luto y sufrimiento se duplica con la debacle económica que provoca la pandemia. Según la ONU, 45 millones de seres humanos caerán en pobreza en 2020 en América Latina, anulando los avances logrados en las últimas dos décadas en reducción de pobreza. Con la crisis económica provocada por el COVID-19, América Latina regresará a los niveles de pobreza que tenía hace 15 años. Tomará por lo menos un quinquenio de crecimiento económico robusto para recuperar lo perdido y empezar, otra vez, el desafío de reducir la pobreza en la región. Guatemala sufre la peor crisis económica de los últimos 38 años. El índice mensual de actividad económica cayó 5.1% en marzo, 10.7% en abril y 11.8% en mayo. La recaudación fiscal cayó 23% en mayo, y las ventas de bienes duraderos se redujeron en 46.3% en el mismo mes. Cifras nunca vistas en la historia del país. La caída de este índice de marzo a mayo equivale a todo el crecimiento económico de los últimos cuatro años. En lo que respecta al empleo, hasta este momento, más de 210.000 trabajadores han sido despedidos o suspendidos sin goce de sueldo, y se espera que este número siga aumentando, provocando la destrucción de oportunidades de trabajo más severa de las últimas cuatro décadas. Solo los empleos formales perdidos en los últimos meses equivalen a todo el empleo formal creado desde 2016. La cantidad de empresas personales y empresas pequeñas y medianas que cerrarán de forma permanente por los efectos de la pandemia llegará a un número tan alarmante que dejará lastimada nuestra economía por muchos años y marcada la vida de decenas de miles de emprendedores que ofrecieron años de su vida y grandes sacrificios para sacar adelante su emprendimiento personal. ¿Cuántos años tardaremos en recuperar los empleos y las empresas perdidas? ¿Cuánto más daño se puede hacer a los guatemaltecos si se maneja mala pandemia? Los datos que presentamos en razón de estado son serios, de fuentes comprobables y con fundamento científico. Quienes aconsejan y asesoran gobiernos, en medio de una pandemia, pueden hacer un daño más grave que la misma enfermedad si recomiendan decisiones teóricas inaplicables, improvisadas, arrogantes o autoritarias en temas de sanidad y restricciones a las libertades ciudadanas. Y peor aún, si estos consejeros creen que saben de economía o de política, tanto como se supone que saben de medicina. Otro campo en el que es recomendable mostrar humildad, pues sobre la enfermedad que nos amenaza, sabemos poco todavía y menos lo necesario para curarla. Para ningún gobierno es fácil enfrentar una pandemia, y menos en países que por décadas han sido gobernados por la corrupción y la incompetencia, como es el caso de nuestro país. En un estado que, como el de Guatemala, a finales de 2019, llegó a ser un casi narcoestado, sin instituciones, gobernado por la corrupción y con su sistema hospitalario en la bancarrota total. No sienta bien que en el marco de la pandemia aparezca un consejero médico que ofrece recursos que no tiene o no puede entregar, que opina sobre cosas que no sabe o peor aún, descalifica de forma insensible el drama y el sufrimiento por el que pasan varios millones de guatemaltecos que han perdido su trabajo y su medio de vida. Un gobierno sin recursos no puede ni debe limitar el movimiento, y menos encerrar a la gente una parte del tiempo, pues entre el riesgo del contagio y morir de hambre, los ciudadanos escogerán dar la batalla por sobrevivir. Lo que el gobierno puede y debe dar es información, guía y liderazgo. Y en ese contexto, mascarillas, distancia y libertad deben ser las reglas de la pandemia. Muchos gobiernos del mundo, y el de Guatemala también, han pospuesto varias veces la fecha proyectada del pico de la pandemia para justificar medidas restrictivas o incluso abusivas, pero el curso de la pandemia les está dando duras lecciones que será mejor aprender y pronto para que no terminen matando más seres humanos por hambre que por el virus. Para Guatemala, ahora hablan de octubre, pero la verdad, nadie la sabe. El problema se agravará cuando ya nadie les crea. No hay salida fácil ni solución sin dolor a esta crisis. Pero los gobiernos del tercer mundo con funcionarios con buena intención, como el de Guatemala, hacen mal en poner sobre su espalda una responsabilidad para la que no tienen los recursos o enfrentar una batalla con la que solos no pueden. Sus mejores y únicos aliados son los ciudadanos. Por eso, su mejor opción es dejarlos en libertad con responsabilidad para que se protejan del virus y para que luchen por sobrevivir. Aún así, habrá muerte, hambre y desolación como muchos ya la sufren en todo el planeta. Estos son los tormentos que vienen con una pandemia. Un fenómeno que sobrepasa geografías, poderes y potencias.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el honor de presentarles a Tuto Quiroga. Entre 1997 y 2002 fue el vicepresidente y el presidente más joven de la República de Bolivia. En 2020, después de la caída del narco dictador populista Evo Morales... Y en medio de una pandemia y elecciones presidenciales propuestas de forma oportunista por un gobierno de transición incompetente, Toto Quiroga es uno de los tres candidatos a la presidencia de su país con más posibilidades de triunfo. El presidente Quiroga es ingeniero industrial con una maestría en administración de universidades de gran prestigio en Estados Unidos. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas donde su capacidad ha sido reconocida. En sus más de 30 años de participación cívica y política se ha ganado el respeto de su pueblo y un merecido prestigio en el mundo occidental. Pero en especial, el presidente Quiroga tiene más de 15 años de ser un activo defensor de las democracias y las libertades en América Latina. Además de su activismo incansable, ha arriesgado su vida enfrentando a las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus comparsas del socialismo del siglo XXI con presencia física en esas geografías y, por supuesto, ha sido el líder de la oposición y la voz más potente contra la dictadura en Bolivia. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado.
3: Gracias, donicio. Un privilegio estar en Razón de Estado.
1: Gracias, presidente. Hablemos para iniciar de la pandemia en Bolivia. Ustedes tienen un poco más de 63 mil casos y cerca de 2.300 muertes. Están en el puesto 34 de 215 países registrados con más casos. Son más o menos 11 millones y medio de habitantes en un territorio que es 10 veces más grande que Guatemala, donde somos más de 17 millones de habitantes y estamos en el puesto 45 con 43 mil casos y casi 1.600 vidas que lamentar. Tomando en cuenta, presidente, que los gobiernos de nuestros países están muy mal equipados para enfrentar una pandemia, sobre todo después de la pandemia que fue Evo Morales en Bolivia y la colección de gobiernos corruptos e incapaces en Guatemala, ¿qué ha hecho peor el gobierno de Janine Añez para que Bolivia esté en el puesto 34 de contagios en el mundo?
3: Ah, Dionisio, en primer lugar, la mala fortuna de llegar al gobierno de transición después de 14 años de despilfarro de Evo Morales, que dejó el sistema sanitario en pañales. Segundo, no aprovecharon la cuarentena para fortalecer el sistema sanitario, intensificar el testeo, rastreo y aislamiento de los contagiados y dotar de equipos de bioseguridad al personal uh, médico. Entonces, Y además, finalmente... Uh, Quedar envuelta, envuelto el gobierno en líos de corrupción, porque tú sabes que en emergencia se adjudica sin licitación y cayó en casos de corrupción en compra de respiradores siguiendo la mala práctica de Evo Morales.
1: Ya. La presidenta Áñez fue delegada para presidir el gobierno de transición después de la caída del corrupto narcodictador Evo Morales. Le gustó la silla presidencial y sin ninguna legitimidad decidió participar como candidata para las elecciones presidenciales de este año. Estar distraída con su campaña la alejó de su función como presidenta interina y con la pandemia su gobierno ha sido errático y mediocre. Eh, la opinión general es que no tiene ninguna posibilidad. ¿Hay peligro de que quiera seguir eh, atrasando las elecciones con la pandemia como excusa?
3: A ver, primero, Dionisio, aquí tenemos un retraso democrático de que Evo Morales estuvo 14 años, violó la Constitución, desconoció un referéndum que prohibía que vuelva a postular e intentó buscar un cuarto mandato. El gobierno de transición, cuyo fin era hacer elecciones, comete el error de preferir hacer campaña que hacer historia, replicando la práctica de usar y abusar de recursos del Estado y además le llega el coronavirus, que es muy duro y triste. El tema de la fecha, inicio es que estamos en medio de la pandemia, se ha diferido por el fraude seis meses, hemos tenido que recomponer órgano electoral, eh, hacer un nuevo padrón, hemos tenido que hacer muchas reformas, y de ahí nos llega la pandemia, que es un ejercicio de aglomeración ciudadana que si veces en Dominicana puede disparar los contagios, incrementar los decesos y después del trauma de 14 años de Evo Morales, queremos votar cuando todo el mundo pueda participar sin contagiarse y tengamos observación internacional que evita el fraude. Si no estaba la OEA acá el año pasado, Evo Morales se robaba la presidencia. Eso necesita que amane la, la pandemia y bajar la curva de contagio para preservar la democracia.
1: Presidente Quiroga, usted es uno de los tres candidatos con posibilidad de pasar a segunda vuelta en Bolivia y según analistas internacionales, el que más chance tiene de ganar la presidencia si compite en la segunda ronda electoral. Los candidatos a vencer son Arce, que es el candidato del MAS, el partido de Evo Morales y el expresidente Mesa. Arce es, como le decía, el candidato de, de, del movimiento populista con una base de voto clientelar comprado con la fortuna que gastó Evo Morales en armar su proyecto populista, aunque eso significara mantener pobre a Bolivia, lo mismo que hizo Sandra Torres en Guatemala. Y Mesa, que es un candidato conservador y quien jugó un papel muy tímido por no decir timorato cuando Evo Morales hizo el fraude electoral. Usted, presidente, es el candidato mejor calificado según expertos para rescatar la economía y generar empleo en el marco de la devastación económica y social que dejará la pandemia. ¿Cuáles son las ideas básicas de su plan económico y por qué será tan importante dar resultados rápidos para evitar otra vez la amenaza populista?
3: Dionisio, primero reconstruir la economía después de 14 años de despilfarro y corrupción lacerante del movimiento al socialismo que se farreó al gas. Ingresó mucho dinero producto de la exportación de gas natural a Brasil y la Argentina por contratos, gasoductos y leyes que habíamos dejado, Evo Morales habiendo dos válvulas, se farreó el gas, dejó déficit fiscal alto, comercial muy alto, quemó reservas del Banco Central. Hay que traer un programa de cooperación de recursos multilaterales, bilaterales, para fortalecer el sistema financiero, preservar empleos, salvar la pequeña, mediana empresa boliviana. Para proyectar la Bolivia que hemos propuesto, corazón integrador en Sudamérica, estamos al medio de la región, con las arterias, infraestructura que nos permitan ser ese corazón verde, sostenible, integrador y digital, haciendo de mi país la capital matura de baterías de litio, que estamos usando tanto hoy en este mundo del coronavirus. Tenemos casi la mitad de las reservas de litio del planeta y yo quiero que mi país, que mi Bolivia, sea el lugar donde se hacen las baterías para celulares, para tabletas, para vehículos, no vender la materia prima para que de Corea o China nos devuelvan las, las baterías. Eso se hace recuperando esa economía, reparando la democracia después de 14 años de autoritarismo, para que nunca más mi país caiga en garras del movimiento al socialismo y su proyecto de socios listos criminales del siglo XXI.
1: Por eso su visión en la presidencia será tan importante. presidente Quiroga, América Latina quedará devastada después de la pandemia. Naciones Unidas estima que 45 millones de seres humanos caerán en pobreza este año, anulando los avances logrados en las últimas dos décadas. Regresaremos a los niveles de pobreza que teníamos hace 15 años. Este drama abrirá campo fértil para una nueva ola de ataques de la izquierda populista. El grupo de Puebla, lo que antes fue el Club de Sao Paulo, fundado por Lula, Chávez y otros de su época, hoy lo forman las nuevas mafias del socialismo del siglo XXI, pero siguen presentes Correa, Evo Morales, Maduro, Ortega y otros. Presidente Quiroga, ¿quiénes están financiando el grupo de Puebla ¿Qué están conspirando? Si las democracias de América Latina, que no están en sus manos, se descuidan, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa si gana Arce en Bolivia?
3: Arce no va a ganar, vamos a derrotarlo, mi país se va a salvar. Claramente, el grupo de Puebla preocupa, porque es lo que era el foro de Sao Paulo antes, que era impresentable, era tóxico, porque estaba Maduro, estaba Castro. Han hecho esta nueva agrupación pseudo-progresista, y ahí está gente impresentable, como Correa, sentenciado por Lavallato por ocho años en Ecuador, Enrique Zominami, lo mismo en Chile, Samper, a la presidencia de Colombia, se la compra el cárcel de Cali. Pero ¿cuál es el problema de este grupo? Que tienen dos gobiernos en la región activamente con ellos. Han buscado contrarrestar la iniciativa democrática de España y las Américas que hemos hecho con Pastrana, con Fox, con Felipe González, con el presidente Aznar con Gaviria y tantos exmandatarios de América Latina para defender la democracia en Venezuela y Nicaragua en Cuba. Este foro se ha hecho para enquistar y fortalecer las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua, defienden a Evo Morales y la respuesta debe venir de acción no solo de exgobernantes, sino como hacen ellos, tener gobiernos comprometidos con la democracia y libertad que también tomen partido por recuperar democracia en esos enclaves donde aún persisten las dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ayudarnos a que en Bolivia no se imponga la narrativa de Evo Morales que él hubiera sido víctima de un golpe. No, Él hizo un golpe en cámara lenta, hizo un fraude grotesco, fue detectado por la OEA, y aquí en Bolivia vamos a salvar la democracia y vamos a seguir como gobierno ayudando a nuestros hermanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba también ante los embates que coordina este grupo de Puebla, que es impresentable.
1: En tanques de pensamiento eh, y en gobiernos, incluso de las democracias de Occidente desarrollado, eh, sienten vergüenza por el papel que están jugando los gobiernos, el gobierno socialista de España, el gobierno de AMLO en México, el gobierno de Fernández en Argentina, eh, promoviendo, financiando y apoyando a este grupo de Puebla, que sin duda alguna tiene una agenda perversa para América Latina. Un breve comentario sobre eso, Presidente.
3: Ah, que es triste de que gente que ha llegado por la vía democrática, como el señor Fernández en Argentina o AMLO en México, sean tan sumisos y tan serviles ante Castro y Chávez, y tan abusivos con los que queremos recuperar democracia y libertad. Triste que Argentina privilegie el comprar gas de Bolivia y ponga encima de eso, perdón, que privilegie el proteger al más. Y lo de López Obrador realmente fue algo penoso, porque así a Evo Morales, que representa el fraude y el narcotráfico, que son enemigos de México y sin embargo lo protegió. Y él fue tan abusivo, tan despectivo hacia Bolivia y es tan sumiso y tan servil ante Trump y ante los Castro. Por eso dije que era un cobarde abusivo eh, en México. Y cuando esté yo en el gobierno, créame, yo no voy a esperar que ellos vengan a atacar. Yo voy a ir a defender la democracia de Venezuela, Cuba y Nicaragua y en el camino enfrentaremos a esos gobiernos contemporizadores y títeres útiles de estos socios listos 21 dictatoriales.
1: Ese señor López Obrador, que en México, por cierto, está manejando la pandemia casi tan mal como la están manejando en Venezuela, es un señor que parece que vive en la luna, pero de repente no es tan tonto, veremos. Presidente Quiroga, hay países en América Latina con más de la mitad de sus economías en la informalidad, donde la gente trabaja en la mañana para comer en la tarde. Guatemala está en 70% y Bolivia arriba del 50%. Hay gobiernos de estos países que insisten en mantener políticas restrictivas, toques de queda, días de encierro, cuarentenas y cierre de actividades, aunque las que presentan riesgo de contagio masivo se deben controlar. Y vemos que las economías se derrumban provocando desempleo, hambre y muerte. A diferencia del primer mundo, nuestros países no tienen el espacio fiscal ni la capacidad de financiar paquetes de ayuda a trabajadores y empresas. Tampoco tenemos hospitales. Nuestro sistema de salud están en la bancarrota por la corrupción y la incompetencia. Es muy posible que usted sea el próximo presidente de Bolivia. Encontrará un gobierno en condiciones similares a las que el presidente Yamatei encontró el gobierno de Guatemala, con poco y nada de nada. ¿No cree usted, presidente, que la mejor forma de enfrentar esta pandemia en las condiciones en que están nuestros gobiernos es con una campaña de información masiva sobre la importancia de la mascarilla, la distancia y la higiene y convencer a los ciudadanos de que si mantenemos nuestras libertades con responsabilidad podremos enfrentar mejor la dimensión económica de la crisis?
3: Dionisio, tocas un tema central. Primero, que las cuarentenas no han sido bien aprovechadas en nuestros países a diferente de Asia. Se suponía que eran para intensificar el testeo, rastrear los contactos, aislarlos y tratar a los contagiados al mismo tiempo que se subía el número de unidades de terapia intensiva para poder resistir el pico de la curva cuando ésta llegue más adelante. Tristemente, eso no sucedió. Y el, el tiempo de la cuarentena rebasó la paciencia societaria, como tú señalas, cuando la gente vive día a día, de día a día, tiene una posibilidad de contagiarse. Si sale a la calle o la certeza de morirse de hambre, si no sale, sabemos que irremediablemente terminará saliendo. Lo que hay que trabajar es, en el ejemplo de liderazgo, para ejercer esa libertad con absoluta responsabilidad, evitando eventos de aglomeración, partidos de fútbol, concentraciones de gente masiva, y cumpliendo en ese sentido, dando ejemplos. Fíjate que acá hay algo interesante. Gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Ortega en Nicaragua, ideológicamente poco o nada tienen en común. Pero sí pasaron de la libertad uh, responsable al libertinaje mortífero, casi estimulando haciendo tema de orgullo no usar barbijo, uh, no tener la, la distancia social y penosamente sus países han sufrido las consecuencias. Creo que el tema de la responsabilidad, del manejo de parte del Estado no ha tenido mucho que ver con corte ideológico, sino más bien con actitudes algo irresponsables.
1: Ya. Eh, Presidente Quiroga, la opción realista de gobiernos en países como Guatemala, Bolivia y muchos más en América Latina es involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el virus y evitar destruir la economía. La economía es fuente de vida y la salud es la condición de la vida. Dependemos de las dos. La historia de las pandemias nos recuerda que al final, cuando el mundo las sufrió, murió más gente por hambre que por fiebre. Los gobiernos sin recursos no pueden ni deben ser paternalistas o protectores y menos autoritarios provocan más daño. Los ciudadanos son sus mejores y únicos aliados. Enfrentar una pandemia no es fácil. Presidente, ¿cuáles son las opciones? Debemos reconocer como especie humana y con humildad que sufrimos una pandemia y que hagamos lo que hagamos, habrá contagio, muerte y desolación. Está sucediendo en el primer mundo, en el mundo desarrollado. ¿Es lo más digno y decente dejar a los ciudadanos en libertad para que se defiendan de esta tragedia? ¿No es cada ciudadano quien mejor sabe lo que es mejor para sí mismo y para su familia?
3: Eh, en la medida que los liderazgos impongan conciencia sobre la materia, que hagan la pedagogía de mostrar el distanciamiento social que es imprescindible, el lavado, el higiene, y que cumplan su responsabilidad en fortalecer las esmirreadas o debilitadas uh, uh, infraestructuras de hospitales y capacidad sanitaria, porque indudablemente esto va a golpear. Y segundo, Dionisio, entender de que esto va a causar un efecto recesivo brutal, sobre todo para los emprendimientos que requieren aglomerar gente o viajeros y turistas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, van a sufrir duro. Hay que inyectar recursos de capital de trabajo por los ingresos que se han mermado y todos los países, sean de centro-derecha o centro-izquierda en Europa, Estados Unidos, Japón, han hecho inyecciones extraordinarias, gigantescas de recursos y acá solo podemos lograrlas si vienen de fondos multilaterales y capitalizamos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, la Corporación Andina de Fomento, para generar esa, esa inyección de ingresos que permitan recuperar las economías después de lo que va a ser el golpe más duro para la región, quizás en, desde la crisis de los 80 para Sudamérica. Yeah.
1: Presidente Quiroga, soy testigo del respeto que tienen por usted en los países desarrollados y en las democracias de Occidente como líder y como estadista. Además, sospecho que pocos tienen su cociente intelectual. Lo he visto en acción, sobre todo en matemáticas. Eh, el mundo necesita líderes modernos que entienden la tecnología y la necesidad de soluciones innovadoras para enfrentar esta crisis y para sacar adelante países como los nuestros, en libertad y democracia. En su opinión, presidente, ¿cuáles pueden ser los motores de crecimiento económico y la creación de oportunidades para América Latina?
3: creo que lo importante es demostrar austeridad republicana en, la, en función de gobierno y sobre todo ante la pandemia. A la gente le molesta enormemente que cuando está sufriendo, cuando está haciendo cola en el hospital, cuando está falleciendo un pariente uh, en la calle, le molesta ver el gobernante todo horondo, faraónico, como andan los de Venezuela u otros. El ejemplo de Uruguay, Costa Rica creo que sirve, austeridad republicana, la mayor eficiencia posible en la provisión uh, sanitaria, y entender que cuando pase esta recesión puede haber coletazos fomentados por el socialismo 21 que, que estimulen el descontento para volver a ganar espacio uh, cobijados y prohijados por Cuba y Venezuela. Entonces es importantísimo dar buenas respuestas a aquellos gobiernos que no la hagan, que no la hagan con eficiencia sanitaria, con austeridad republicana, pueden caer víctimas del coletazo, del descontento que se va a generar Así es que ven de que el pueblo sufre, pero el gobernante la pasa bien y nuevamente es caldo de cultivo para el descontento.
1: Presidente Quiroga, en tanques de pensamiento, universidades, grupos de ciudadanos democráticos y fundaciones en Iberoamérica, donde conocemos su capacidad y su trayectoria, esperamos de verdad que los bolivianos comprendan que con usted de regreso en la presidencia, Bolivia tiene la oportunidad de regresar a la senda del desarrollo, un desarrollo moderno en democracia y libertad. Presidente Quiroga, muchas gracias eh, eh, por, por estos minutos y, y manténganos informados de en qué momento finalmente se define la elección para que podamos estar pendientes de su victoria.
3: Gracias, Dionisio. Un saludo a todos en la razón de Estado y sigamos luchando contra la pandemia y también por la democracia. Acá en Bolivia lo estamos haciendo. Sigan hermanos de Venezuela, Nicaragua y yo quiero que Cuba Libre no sea un pedido etílico, sarcástico en un bar, sino un clamor que salga del alma y pueda reverberar por todo el hemisferio para que Cuba también sea libre y así tengamos democracia en todas las Américas.
1: Gracias. Muchas gracias, presidente. A ustedes también, gracias por estar con nosotros. Los dejamos ahora con el debate. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión conversaremos con dos economistas acerca de los impactos económicos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Así que presento sin más preámbulos a Paul Boteo, él es economista y también director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Daniel Fernández, también economista, y director de UFM Market Trends. Bienvenidos ambos a Razón de Estado. Eh, la primera pregunta quisiera hacérsela a los dos por una sencilla razón. O sea, todos tenemos idea de que la crisis sanitaria de la COVID pues ya se va a transformar en una crisis económica. ¿no? Eso ya está bastante claro, pero tal vez lo que no está tan claro y lo que la gente no logra dimensionar es el tamaño de la crisis. Entonces, eh, planteo la pregunta a los dos. Quizás comenzaría con Paul. Hay algunos datos que se han ofrecido hasta hoy, pero seguramente ustedes complementarán con otros. El CACIF publicaba un estudio y, él, y decían que solo entre el 15 de marzo y el 7 de julio se han perdido 103 mil eh, empleos y ventas por 16 mil millones de quetzales. Paul, ¿de qué tamaño estamos hablando para que la gente logre dimensionar cuál es el impacto de la crisis sanitaria y de las medidas que tenemos también en vigencia? Bueno, eh,
2: parte de las falencias en el caso de Guatemala es que no tenemos eh, encuestas que se puedan hacer mes con mes como si se hacen en Estados Unidos y ahí digamos que tienen más afinados los datos. Los datos que ha publicado el Mineco hasta el momento son de 150 mil personas suspendidas en este momento aproximadamente. Y el dato que lanzó el Banguat hace algunas semanas fue que en el Ix se habían perdido 60 mil puestos de trabajo, 60 mil cotizantes. Si uno suma esas dos cifras nos dan más o menos 210 mil personas afectadas hasta el momento. Eso es lo que es público hasta el momento. Entonces, esto es una, una crisis realmente eh, sin precedentes en las últimas décadas en Guatemala y yo agregaría acá dos elementos de comparación. El, la caída que hubo en el índice mensual de actividad económica en los meses de marzo, abril y mayo, que es hasta donde tenemos el registro todavía, nos indican que estamos eh, en, en un nivel de actividad económica de hace cuatro años, es decir, lo que avanzamos en crecimiento económico del 2006 eh, eh, hacia principios de este año básicamente se perdieron en cuestión de tres meses, dado estas políticas de cierre parcial de la economía que se han dado, y luego cuando uno compara con los datos que son públicos del de, eh, Banguat eh, que le proveyó el Ix lo que nosotros podemos deducir de eso es que se ha destruido en, en empleo el equivalente a lo que se creó en los últimos cuatro años, entonces en tres meses, básicamente, destruimos los avances desde 2015 a 2016 para acá. Eso lo que nos dice es que estamos en una crisis realmente eh, muy profunda, muy fuerte. Solo para que tengamos otro punto de comparación, en el año 82 la economía de Guatemala cayó aproximadamente 3.5%. Cuando uno ve la caída del IMAE, el impacto que tenemos de datos oficiales del empleo, lo que podríamos eh, deducir básicamente es que posiblemente vayamos a caer más de 3.5%. Eso nos colocaría en que estamos viviendo hoy en día en la mayor crisis económica de los últimos 90 años para el caso de Guatemala. De hecho, las estimaciones de The Economist nos dicen que la caída del PIB para el 2020 estaría cercana al 5.3%. Entonces, realmente estamos afectados en el caso de Guatemala Muchos dicen, bueno, pero es que no hemos cerrado por completo la economía, vemos que hay gente que está circulando en las calles, pero lo que nos dicen los datos es que la crisis es profunda como nunca en los últimos
4: 90 años. Bueno, Dani, creo que después de esta eh, gris película que plantea Paul, que pero realista, no eh, ¿compartirás en general los datos o hay algún otro que quieras comentar?
5: Sí, en principio estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paul. No, no, o sea, no, no hay mucha duda aquí. Efectivamente, estamos desde la Segunda Guerra Mundial que eh, probablemente es la peor crisis que tiene Guatemala. Eh, la CEPAL es un poquito más optimista, dice que vamos a caer la, el crecimiento económico en 4,2%, pero es verdad que lo he ido revisando y cada vez que lo revisa, tan, bueno, tanto la CEPAL como el FMI como el Banco Mundial, cada vez que revisan las, lo, las cifras nos ponen cada vez peor, pero no solo a nosotros, sino a toda Latinoamérica. Las estimaciones son que el PIB de Latinoamérica va a caer un 10% este año, vamos a tener otra década perdida, otros, otros años 80%, pues vamos a tener ahora también en, 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 no solo, bueno, en Guatemala quizá no va a ser tan fuerte, como digo, un 4%, pero en, en Latinoamérica está siendo muy, muy fuerte. Nosotros nos estamos librando, o sea, comparativamente estamos un poquito mejor, pero sin ninguna duda la crisis es la peor desde los años, de, 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 como digo, desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo quisiera introducir, además de todos los datos que ha dado Paul, que son muy buenos, y, y, y por ejemplo el IMAE, que es el principal indicador que tenemos de actividad económica adelantado, ...está cayendo casi un 12%, que es una, es una barbaridad, es otra vez algo sin, sin parangón en la historia contemporánea de, de Guatemala. Quisiera introducir alguna otra medida que también nos puede dar eh, alguna idea de cuán profunda es la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Y es, por ejemplo, la demanda de electricidad. La demanda de electricidad, depende de la hora que, que compares, en comparación con, con el año anterior... ...está cayendo entre un 10 y un 12% eh, en términos interanuales, es decir... La, dem la demanda de electricidad es todavía mucho un indicador mucho más adelantado que nos da una idea de cuánto se está eh, expandiendo o en este caso contrayendo la actividad económica de forma casi diaria tenemos datos prácticamente de forma prácticamente diaria y lo que nos están indicando estos datos es que efectivamente la economía se está cayendo aproximadamente en un 10 y un 12% y probablemente más porque una parte importante de la, de la demanda o la parte más importante de la demanda de, la, de energía eléctrica es una demanda que tiene que ver con el consumo residencial y que no necesariamente cae en crisis económicas, incluso a veces estás más en casa y sobre todo ahora que estamos eh, pues por desgracia encerrados. Entonces, desde ese punto de vista es muy probable que este 10-12% que estamos viendo sea incluso mayor o, ba o, o bastante mayor porque son las empresas las que están dejando de consumir energía eléctrica y son sobre todo pues, empresas con eh, eh, procesos industriales y de transformación los que están dejando de consumir ...energía eléctrica, entonces es muy probable que esta crisis sea incluso mayor... ...que los datos de electricidad o del propio IMAE nos están eh, indicando. Dicho esto, tengo que comentar que en las últimas semanas se ve un ligero pico positivo... En, el, en, ...en la demanda de energía eléctrica. Si bien es verdad que la media ha sido de un 10%, como se estaba contando hace un segundo... De, ...de caída de energía eléctrica, en las últimas semanas se están eh, recuperando un poco o siendo menos negativo... En aproximadamente un 7,5, 7%, 5, 7 de, eh, de, de contracción okay. con respecto al año anterior. Entonces, eh, bueno, es posible que estemos, eh, o que lo peor del pico de la crisis ya haya pasado, sin ninguna duda lo peor de la recesión no ha pasado, por datos de, de empleo, como está contando ahora Paul, eh, también son bastante, bastante o, o nos invitan a ser de, de claro. momento muy poco optimistas. Bueno, ahora, una, una, un tema fundamental, ¿no? Estamos hablando de la crisis y es,
4: porque es bastante obvia, eh, ¿no? Pero una cuestión que quisiera preguntarles también a los dos es, eh, por supuesto, la crisis viene por una parte por las medidas de los gobiernos y otra parte también porque seguramente habrá cambios en los hábitos de consumo. Pero hablemos un poco de las medidas de gobierno. ¿Qué tanto están empeorando la película, Paul? Porque lo que tenemos es un cierre que si se quiere y se dice, ¿no? es parcial, es cierto, no es un confinamiento absoluto, pero si hay una parálisis del transporte público, hay un toque de queda, hay un toque de queda los fines de semana, entonces hay muchos sectores que están afectados. La pregunta concreta es, Paul, ¿cuánto peor vuelve la crisis económica este tipo de medidas como las que tenemos en Guatemala, concretamente? A
2: ver, yo creo que eh, ese es un buen punto, Edgar, porque precisamente aquí hay una discusión que es, bueno, es el gobierno quien está provocando esta crisis o es simplemente las personas por sí solas eh, hubieran de alguna forma eh, reducido sus niveles de consumo y de inversión. Yo creo que el principal factor que explica la crisis que estamos viviendo son las medidas que toma el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros vimos eh, que se cierra el mes de marzo, fueron 15 días eh, de cierre eh, y ahí lo que pudimos ver es que el resultado fue de lo más desastroso en términos de crecimiento económico ¿a qué me refiero con eso? el PIB trimestral eh, del primer trimestre de este año creció tan solo 0.8% nosotros mirábamos que las cifras de enero y de febrero eran bastante positivas estaba creciendo eh, eh, la, el, la recaudación de la SAT en doble dígito estaban creciendo las exportaciones es decir, me, veíamos que todo iba relativamente bien cuando vemos esta caída, o esta medida, mejor dicho, de cierre en los primeros eh, o en las dos últimas semanas de marzo, vemos esa caída bastante fuerte en, en la actividad económica. Y luego vemos lo mismo en abril. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se cierran básicamente gran parte de la economía formal, que básicamente produce el 80% del PIB en este país y eh, las actividades de la economía informal no se logran cerrar porque sabemos que ahí está el 70% de la población eh, económicamente activa y que básicamente, pues si no, no trabajan ese día, pues no van a comer. Pero el impacto sobre la economía informal sí es bastante fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Una vez se da esa caída en actividad económica y se da una primera ola de despidos, de suspensiones, lo que está sucediendo es que las personas en este momento muy probablemente estén restringiendo su consumo porque tienen incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro con sus empleos, por ejemplo. Pero el principal detonador son las medidas que toma el gobierno y luego le siguen las expectativas que las personas puedan tener por la inseguridad que puedan tener respecto de los empleos, de los salarios, de las reducciones que se dieron de los salarios. Y otro punto fundamental... Guatemala es una economía de consumo, no es una economía de inversión como lo es, por ejemplo, China u otros países eh, del este de, de Asia. Perdón. Al ser una economía de consumo, las personas cuando básicamente eh, no tienen espacios en donde consumir, por los toques de queda, que básicamente estamos eh, casi 12 horas al día eh, en toque de queda, eh, más o menos, poco menos de eso, y los fines de semana también es una economía que no está consumiendo eh, y eso lo podemos ver en los datos que nos ofrece la SAP. Por ejemplo, la SAP nos dice que se ha caído fuertemente en un 46%, el último dato del mes de mayo, en un 46% las importaciones de bienes de consumo eh, duradero. ¿Y qué son estas? Son básicamente... Eh, electrodomésticos, muebles, vehículos eso se ha caído, eso de, eso es economía de consumo, pero más grave aún es que se han caído en un 12% las importaciones de bienes de consumo no duradero, comida, claro. bebidas y eso es lo que nos dice, es que el impacto está siendo muy fuerte, así que para mí, las medidas que está tomando el gobierno son, los, digamos, el principal causante de la crisis
4: que estamos viviendo. Voy a hacer la misma pregunta a Dani, porque es para mí el, el, el centro de discusión, porque nos dice un poco qué se puede hacer. Es decir, Dani, tampoco es que las medidas estén siendo un gran éxito en control de la pandemia. Entonces, uno se pregunta, eh, ni controlamos los brotes y los contagios, pero no sé si compartes la visión de Paul de que probablemente lo que está agravando más la crisis son estas medidas y no tanto... Eh, la crisis lógica que se iba a causar los cambios de hábito de consumo de la pandemia. Entonces, te agrego nada más un, un apéndice a la pregunta. ¿Vale la pena seguir con estas medidas,
5: Daniel? Pues, eh, sin ninguna duda, la, la crisis, estoy de acuerdo con Paul, la crisis es autoinfligida. Y, de hecho, eh, como, como bien estaba comentando Paul, la economía de Guatemala vivi estaba viviendo un momento dulce. Eh, es decir, eh, Guatemala tuvo una pequeña crisis interna, sobre todo una crisis del sector industrial, a partir del año 2015 aproximadamente, en, en sintonía con el resto de Latinoamérica, a pesar de que la economía en general no caía, sobre todo por las remesas y por la cantidad enorme de remesas que, que, que recibía Guatemala. Ahora bien, eh, sin ninguna duda, eh, eh, toda esta crisis es una crisis autoinfligida, es una crisis de donde al sector formal estás diciendo no se puede, no vas a poder trabajar, y te controlo además con mucha fuerza, y al sector informal pues o no se quiere controlar o probablemente no se puede controlar, o incluso si se le controla, se va a generar un problema quizá mayor porque, pues, eh, como bien estaba contando Paul, bueno, pues es gente que vive día a día y si le impides trabajar, muy probablemente vas a tener disturbios y disturbios duros. entonces eh, pues Al final tenemos un cierre a medias, un cierre que funciona pero no funciona y evidentemente desde el punto de vista epidemiológico parece que ha funcionado regular. Evidentemente yo no, no tengo mucha idea de temas epidemiológicos, pero vamos, los datos están a la vista de todos y no, no parece que haya funcionado para frenar, o como mucho ha funcionado para frenar la pandemia, ni mucho menos para extinguirla eh, yo quisiera centrarme en otro punto también muy importante de las medidas del gobierno que es, bueno, sabiendo que ya tenemos que cerrar, no sabemos si es lo mejor o no es lo mejor, pero hemos cerrado, ¿qué hacemos para aliviar la carga de las empresas? Entonces se ha hecho una serie de medidas que es la de, bueno, pues eh, sobre todo la de darle créditos blandos mediante instituciones del gobierno, sobre todo el THN aunque no solo el THN y eh, esos créditos blandos eh, han servido para pagar impuestos. Por cierto, esto es una de las, de las medidas que proponía uno de los candidatos presidenciales y es la que se ha tomado, puro y duro. De hecho, yo, yo en su día estuve peleando esto. Y en este momento lo que hemos tenido son unos créditos que no han llegado a las empresas y unos impuestos que las empresas no pueden pagar. No pueden pagar básicamente porque tienen una crisis de liquidez brutal. No generan ingresos y tienen un pasivo laboral muy fuerte y añadiendo el pasivo laboral le tenemos que añadir el pasivo de impuestos que se debían del año anterior, que el Estado, en vez de haber dado o intentado regalar dinero eh, o, o dar créditos blandos, que son una especie de regalo de dinero, lo que podía haber hecho es bajar los impuestos a todo el mundo, quitar los impuestos más duros, como pueden ser el ISO, no lo quiso hacer y lo que quiso hacer simplemente es un esquema para incrementar el poder de ciertas élites, evidentemente, que es dar créditos blandos para que se paguen impuestos, lo cual no tiene ningún sentido en el mundo, endeudarte para simplemente pagar, pagar unos impuestos que muy probablemente, eh, de unos ingresos y de unos beneficios que no vas a generar nunca. Entonces, eh, no solamente es que la crisis tenga un problema de, 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 de quizá de origen epidemiológico y que se haya tenido que cerrar la economía, no, otra vez, no, no digo que esto sea lo mejor que haya tenido que hacerse, pero sino, lo que quiero decir es que ese choque muy duro viene sin ninguna duda del gobierno, es, 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 eh, eh, y podemos dudar si era necesario o no, pero lo más importante es que después de eso, las medidas de o alguna medida que se podía haber tomado de, de, de suavizar el pago de impuestos de, 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 o incluso el pago de pasivos laborales, del de, de, de bono, el bono 14, intentar fraccionarlo, todo, nada de eso se ha hecho. Entonces, a las empresas solo les dan golpes y golpes y golpes y al final, evidentemente, cuando le das demasiados golpes a una empresa, termina muriendo y es lo que estamos viendo ahora mismo.
4: Pues la verdad que es una discusión muy interesante y creo que ambos nos plantean un panorama poco alentador pero realista y hay que decirlo, eh, es importante conocer estos datos porque deben llegar a oídos del gobierno y, y tomar las medidas eh, pertinentes, además tendremos factores externos que, que nos afectarán, pero lamentablemente lo que también es escaso es el tiempo, entonces se nos ha terminado el tiempo de esta discusión, pero agradezco muchísimo tanto a Paul Boteo como a Daniel Fernández por esta interesante conversación y también a la audiencia por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.